0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute Morgen wurde eine große Beobachtungsstudie veröffentlicht mit Details von über 10.000 stationär behandelten Covid-19-Patienten in Deutschland. Laut den Autoren ist diese Arbeit in dieser Größe und in dieser Form zu Covid-19 bislang einzigartig hierzulande. Über die Ergebnisse können wir jetzt reden mit dem Letztautor der Studie, Reinhard Busse. Er ist Mediziner und Professor für Management im Gesundheitswesen an der TU in Berlin und er leitet dort den gleichnamigen Fachbereich. Und von dort ist er uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Busse.
1: Guten Morgen, Herr Nussler.
0: Herr Busse, wir wollen die Arbeit, die heute Morgen in The Lancet Respiratory Medicine veröffentlicht wurde, jetzt nicht im Detail durchsprechen. Die ist zugänglich für jedermann, der es lesen möchte. Allerdings lassen Sie uns doch versuchen, ob wir nicht hier und da ein paar Schlussfolgerungen anstellen können. Einverstanden? Ja. Auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal ganz kurz auf die Methode. Das ist vielleicht wichtig vorwegzuschicken. Für die Arbeit der beiden Erstautoren Karagianidis und Mostert haben sie und Kollegen die Daten von Patienten ausgewertet, die zwischen Ende Februar und Mitte April mit einer Covid-19-Diagnose stationär hierzulande aufgenommen wurden. Immerhin 10.021 Patienten, die versorgt wurden in 920 Krankenhäusern bundesweit. Von ihnen wurden 1.727 beatmet, das macht 17 Prozent in dieser Population und allesamt, das ist jetzt die Methode, sind AOK-Versicherte. Sie haben also die Daten, die sie über das Video erhalten haben, ausgewertet. Ihre Studie deckt somit, ich sag mal roundabout, ein gutes Drittel der deutschen Bevölkerung ab. Ist sie also repräsentativ?
1: Ja, wir müssen, wir müssen sagen, vielleicht wollte ich noch kurz sagen, wenn man sich wundert, warum haben wir nur die bis Mitte April genommen, die aufgenommen worden sind, weil wir ja warten wollten, dass die alle entlassen worden sind. Und wir haben halt gesehen in den Daten der AOK, dass alle diejenigen, die bis Mitte April aufgenommen worden sind, waren auch bis Ende Juni dann et etwa wieder entlassen. Da war wirklich nur noch ein paar Hände voll, waren immer noch stationär. Das vielleicht vorweg. Zweitens ist es so, dass, äh, Sie wir hatten es gesagt, ungefähr ein Drittel Marktanteil. Und wir haben das hochgeschätzt auch mit den Daten des Robert-Koch-Institutes und der Krankenhäuser, dass das auch in ungefähr ein Drittel der Patienten sind, die tatsächlich in den deutschen Krankenhäusern behandelt worden sind. Die aok versichert, da gibt es ein paar, die sind etwas älter als, als der Schnitt, aber insgesamt ist das schon ein ganz guter Durchschnitt der deutschen Bevölkerung, die wir da sehen.
0: Sie haben gesagt, das ist auch methodisch vielleicht wichtig, Sie haben bei diesen 10.021 Patienten sich auf diese berufen oder das sind eben diese Patienten, die alle schon entlassen sind. Das sind also vollständig behandelte oder im Worst Case eben verstorbene Patienten. Dann schauen wir mal ganz kurz auf die zentralen Ergebnisse und dann sind wir auch schon im, ja vielleicht ein bisschen spekulieren. Großer Vorteil, Herr Busse, das ist ein Podcast, das muss nicht ins Review. Wir können also durchaus auch ein paar Fragen stellen. Im Median waren die Patienten 72 Jahre alt. Arithmetisches Mittel, das nur erwähnt, lag bei 68 Jahren. Über die Hälfte der Patienten war über 70, das sind vier jeder Vierte sogar 80 oder älter. Und die Letzteren, die hatten auch das höchste Sterberisiko. Unbeatmet immerhin 33,8 Prozent. Bei Beatmeten satte 72,2 Prozent. Also Überlebenswahrscheinlichkeit eher gering. Über die Altersgruppen hinweg lag die Sterblichkeit bei 22 Prozent. Bei den Patienten mit Beatmung war es mehr als jeder Zweite. 53 Prozent, das waren jetzt mal so ein paar Zahlen. Nierenversagen kann man auch dazu sagen, krasses Risiko für Mortalität. Hier kann man schon mal sagen, Obacht, das wissen wir auch aus anderen Untersuchungen. Jetzt die Frage, Herr Busse, was zeigen uns all diese Zahlen? Gibt es denn da spezifische Raten, die Sie jetzt für Deutschland hier beobachten konnten oder deckt sich das so weitestgehend mit den Beobachten, die wir aus anderen Ländern kennen?
1: Naja, man, also man, vielleicht fangen wir mit der Mortalität an. Wir wissen aus anderen Ländern, wo auch Daten zu den bevölkerungsweiten Zahlen vorliegen. Also etwa wissen wir aus Frankreich, dass dort von allen hospitalisierten Covid-Patienten ebenfalls so ungefähr 22, 23 Prozent verstorben sind. Wir wissen von den britischen Intensivstationen, dass da auch so rund die Hälfte, knapp die Hälfte, 49 Prozent äh, verstorben sind. Also von den Patienten, die stationär aufgenommen worden sind, beziehungsweise die auf Intensivstation waren, sehen wir, dass die Ergebnisse dem entsprechen. Was wir auch aus, aus anderen Daten sehen, wo es sich unterscheidet ist zum Beispiel, dass unsere Patienten, insbesondere die beatmeten Patienten, wenn wir die mit den britischen vergleichen, dass wir da mehr von den Älteren drin haben und Sie hatten schon richtig gesagt, von den Älteren sind auch mehr verstorben. So, so dass man das durchaus als, auch als Vorteil auslegen kann. Also wir haben auch Ältere in Deutschland beatmet und die Sterblichkeit war dann, und jetzt sage ich bewusst nur, das ist natürlich ein bisschen falsch, wenn 50 Prozent oder über 50 Prozent verstorben sind, war dann nur genauso hoch wie in Großbritannien. Mhm. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, was jetzt aus der Studie ja nicht direkt hervorgeht, was man sozusagen selber berechnen muss. Wenn man sich jetzt überlegt, wir haben 10.000 Patienten in, im Krankenhaus hier, hier beschrieben. Das war ungefähr ein Drittel von allen. Also es gab in Deutschland ungefähr 35.000 Personen, die überhaupt stationär behandelt worden sind. Und es gab zu der Zeit, also bis Mitte April, gab es ungefähr 170.000, 175.000 überhaupt Infizierte. Also es, es ist nur jeder Fünfte im Krankenhaus gewesen. Der Teil, sozusagen, den muss man sich ja dazu denken, dass wir nur 20 Prozent aller Covid-Patienten hier betrachten, nämlich diejenigen, die überhaupt im Krankenhaus waren.
0: Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Wir reden hier von stationär versorgten Covid-19-Patienten und den Systemvergleich, den Sie gerade angedeutet haben in Sachen intensiv-stationäre Versorgung, da kommen wir gleich nochmal zu. Das finde ich nämlich gar nicht so uninteressant. Was ich interessant fand, ist der Vergleich der Sterblichkeit hierzulande. Sie haben in der Arbeit, ich mache mal einen Lesetipp, das ist die Seite 7, die erste Spalte, erste Absatz oben. Ähm, dort haben sie ausgewertet, dass die Sterblichkeit in Großbritannien, wenn man genauso wie in ihrer Arbeit die Fälle, die abschließend im Krankenhaus versorgt wurden, betrachtet dort bei 39 Prozent liegen soll. Woran könnte das liegen? Machen wir mal eine Hypothese, Herr Busse.
1: Naja, das könnte daran liegen, dass eben tatsächlich, also wir, wir, wie gesagt, wir gucken uns ja bei uns immer an von den Beatmeten, wie viele sind gestorben, aber ich, ich sage immer, man muss auch, auch diejenigen sehen, die überlebt haben mhm. und die vermutlich ohne Beatmung nicht überlebt hätten. Und mhm. in Großbritannien ist es so, wenn man jetzt nur diejenigen nimmt auf Intensivstationen, darauf hatte ich schon hingewiesen, sind die Ergebnisse ähnlich, mhm. aber wenn man sich alle Patienten anguckt, die im Krankenhaus aufgenommen worden sind mit, mit Covid, dann haben ja, war ja die Wahrscheinlichkeit, dort eine Beatmung zu bekommen, war halt eher, eher geringer, weil die Kapazitäten auch irgendwann erreicht sind. Und das kann durchaus dazu führen oder hat sicherlich dazu auch beigetragen, dass insbesondere unter den noch also unter den ältesten Patienten mehr im Krankenhaus verstorben sind als, als bei uns.
0: Mhm. Intensivkapazitäten, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Ich habe noch zwei andere Aspekte oder vielleicht drei sogar, die uns aufgefallen sind in der Arbeit. Das eine, was interessant ist, dass in dieser Betrachtung doppelt so viele Männer beatmet wurden wie Frauen. Ein Unterschied bei der Sterblichkeit, muss man sagen, hat das Geschlecht da nicht gemacht. Aber könnte der höhere Anteil bei Männern womöglich daran liegen, Herr Busse, dass die einfach mal, dass wir ein höheres Risiko mit, Profil mitbringen?
1: Also das Interessante ist ja und das hatten wir auch so deutlich eigentlich noch, noch nicht gesehen in internationalen Publikationen, dass wenn man sich alle stationär behandelten Patienten anguckt, also unsere Gesamtpopulation, dass da ja Männer und Frauen praktisch gleich verteilt mhm. waren. So Sodass also sozusagen die Schwelle, es war jetzt nicht, dass im Krankenhaus deutlich mehr Männer als Frauen waren, mhm. sondern dann lediglich, wiederum in Anführungszeichen, diejenigen, die beatmet worden sind, dass dort die Männer deutlich überwogen haben, dann allerdings alle, die beatmet worden sind, Sie haben es schon, schon gesagt, egal ob Männer und Frauen, dann war wiederum das Risiko zu, zu versterben gleich groß. Also es gibt tatsächlich was bei Männern was dazu führt, dass die Verläufe, zumindest was die Notwendigkeit der Atmungsunterstützung angeht, eben ausgeprägter ist. Und wir wissen ja von anderen von anderen Ländern, die dann nur von den Patienten berichten, die auf Intensivstationen sind. Dort ist es auch so, da ist das Verhältnis auch 2 zu 1 also doppelt so viele Männer wie Frauen. Aber wir sehen eben, dass das auf den Normalstationen nicht so ist. Also
0: einmal mehr Risikofaktor Y-Chromosom. Dann schauen wir noch auf einen anderen Aspekt. Jetzt mal absolute Betrachtung, absolute Zahlen. Wenn man hier schaut, nach ihrer Auswertung starben am Ende absolut wohlgemerkt mehr stationär behandelte Covid-19 Patienten, die eben nicht beatmet wurden. Das waren 1323 als solche, die beatmet wurden. Das waren 906. Das ist jetzt mal der absolute Vergleich. Das ist eine Diskrepanz. Panz von etwas mehr als 400 Personen. Man muss natürlich im Hintergrund behalten, dass nur etwa jede achte weibliche Patientin und etwa jeder fünfte männliche Patient beatmet wurde. Dennoch, Herr Busse, das zeigt doch, Covid-19 ist alles andere als eine Bagatelle, oder?
1: Das ist so. Also Allerdings zeigt es auch, wenn man, was das nicht in der Studie drin ist, wenn man diese Zahlen wie gesagt, immer mal mal Faktor 3 genommen, weil wir ja nur ein Drittel mhm. der aller, aller Deutschen sehen in, in der AOK-Population. Und wenn wir die Gesamtsterblichkeit dann äh, sozusagen verdreifachen, sieht man auch, dass das fast alle sind, die zu dem Zeitpunkt oder die das Robert-Koch-Institut als wirklich als, als Versterben gemeldet hat. Also mhm. wir sehen, dass eben 90 Prozent, über 90 Prozent derjenigen, die in Deutschland an Covid versterben, versterben im Krankenhaus. Mhm. Das ist in anderen Ländern ja zum Teil auch anders gewesen, die deutlich mehr Personen gesehen haben, die direkt insbesondere in den Pflegeheimen verstorben sind. Aber natürlich, was wir jetzt nicht genau wissen, wie viele von denen, wir hatten richtig gesagt, sind mehr Leute verstorben ohne Beatmung, was übrigens für viele Kliniker ein überraschendes Ergebnis war. Weil die mhm. waren davon ausgegangen, dass die Personen bevor sie sterben, doch ganz überwiegend zumindest die vielleicht nicht die ganz alten, aber alle anderen auf Intensivstationen zum Beatmen kommen. Mhm. Und das ist eben gar nicht so. Aber es ist eine schwere Krankheit. Die Personen, die ins Krankenhaus kommen, haben ein enorm hohes Risiko zu versterben, denn wir müssen das ja mal in Bezug setzen. Beim Herzinfarkt, etwa, den wir so klassischerweise als als Notfall sehen, wo viele ver versterben, reden wir ja von äh, unter 10 Prozent, ja. die im Krankenhaus versterben und hier sind wir bei über 20 Prozent. Mhm. Das heißt
0: also, allein ins Krankenhaus zu kommen mit so einer Erkrankung, das deutet schon auf ein erhebliches Risiko hin. Noch ein anderer Aspekt, der vielleicht gerade in der jetzigen Zeit interessant ist, Herr Busse, wir reden über die Zeit der Reiserückkehrer, der Menschen, die unbesorgt feiern in großen Gruppen. Wir haben neue Cluster, die sich bilden und wir haben das Damokles-Schwert der zweiten Welle über uns. Schauen wir mal auf die 18- bis 59-Jährigen, also die jüngeren Erwachsenen, die als Nicht-Risikogruppe gelten bei Covid-19 und auch hier in in Ihrer Arbeit waren nominell mehr in dieser Gruppe beatmet worden als bei den ab 80-Jährigen. Damit ist doch auch gesagt, Herr Busse, die Ansicht, Covid-19 sei nur eine Krankheit, die alte betrifft, die ist doch damit widerlegt, oder?
1: Die das muss man ganz eindeutig sagen. Also das habe ich aber auch von vornherein nicht so ganz verstanden. Ich meine, das ist halt immer, wer sich mit klinischer Epidemiologie auskennt, wir reden von relativen Risiken. Also natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich schwer erkranke und dass ich versterbe wenn ich über 80 bin ist größer das heißt aber im umkehrschluss nicht dass wenn ich unter 60 bin also die, die gruppe die wir betrachtet haben die 18 bis 59 jährigen dass dort niemand erkrankt für jedes individuum ist die wahrscheinlichkeit geringer aber sie ist ja jetzt die ist eben nicht gleich null das mhm. ist halt auch mit dem konzept was in der öffentlichkeit kommuniziert wird mit den risikopatienten das tut fast so als ob die anderen die keine risikopatienten sind eben kein risiko haben. Mhm. Das ist eben nur niedriger und wir sehen, das ist aber durchaus in der Masse betrachtet, ist das nicht ganz selten. Mhm. Ein anderes Detail,
0: wir hatten es vorhin schon angesprochen, das ist eben die Versorgung auf den Intensivstationen und das haben wir relativ schnell mitbekommen. Wir, wir wissen, dass Deutschland relativ gut ausgestattet ist mit Intensivbetten, mit Beatmungsplätzen, das war sehr schnell ein Thema. Sie erinnern sich auch noch, Herr Busse, an die Bilder aus Frankreich oder aus dem Elsass, da haben wir teils katastrophale Zustände geherrscht und was Sie jetzt in Ihrer Arbeit noch mal verdeutlicht haben, das ist der Anteil, wie viele Menschen oder Patienten überhaupt intensivmäßig versorgt wurden, in Großbritannien. Ich ziehe da mal diese eine Zahl heraus. Da sind nur 20 Prozent der Intensivpatienten älter als 70 gewesen und nur 2,6 Prozent der Intensivpatienten waren über 80. Und in Deutschland hingegen, auf Basis ihrer Daten, waren es 23 Prozent über 80 Jahre alt. Was sagt uns dieser Systemvergleich? Ist das ein Beweis oder ist das ein Stückchen Evidenz dafür, dass wir bettenkapazitär gut aufgestellt sind und andere Länder da ein Problem haben?
1: Naja, sagt zunächst einmal, dass wir natürlich sind ja, wir sehen ja immer noch, dass, dass es auch viele über 80-Jährige gibt, die auch in Deutschland nicht beatmet sind. Wir wissen aber, dass es ja während der gesamten Zeit immer Beatmungsbetten gab. Also vielleicht diejenigen, die die, die die Daten nicht so verfolgt haben, da ist, war es ja selbst auf dem Höhepunkt der Pandemie, waren auf den deutschen Intensivstationen nur 10% der Betten mit Covid-Patienten gefüllt. Ja. Ähm, natürlich gab es da auch andere Patienten, aber es war stand immer eine große Zahl von Betten leer, so dass wir die Hypothese, dass Personen nicht beatmet worden sind, weil es keine Betten gab, dass die für Deutschland nicht zutrifft. In anderen Ländern wissen wir das, dass wenn man also die Nutzung der Intensivstationen sich anguckt und teilt gegenüber den, den vorhandenen Betten, dass Länder, wir sehen das etwa auch in den Niederlanden, was deutlich weniger durch die Presse ging, dass die am Ende mehr Patienten auf Intensivstationen hatten, als sie eigentlich Intensivstationsbetten hatten. Sprich, die haben zusätzliche Betten schaffen müssen, um überhaupt die, die Patienten zu entsprechend zu, zu beatmen. Das natürlich führt dann bei jedem einzelnen Patienten sehr schnell zu der, Frage, wenn dann mehrere da sind, die beatmet werden müssten, welche Patienten beatmet werden. Das mhm. können wir in Deutschland eigentlich so gut wie ausschließen als Grund. Vielleicht mit einer kleinen Ausnahme, muss ich sagen, die steht ja auch in unserer Studie drin, dass wir unter denjenigen, die beatmet sind, sehen, dass immerhin 27 Prozent, also jeder vierte von denen ist verlegt worden.
0: Mhm. Wahrscheinlich aus Kapazitätsgründen? Und
1: naja, und ganz häufig aus Krankenhäusern. Wir sehen ja, dass es deutlich mehr Krankenhäuser gibt, die, die eben keine Patienten beatmet haben. Mhm. Das wird unsere nächste Untersuchung sein, aber der Verdacht ist groß, dass eben doch Krankenhäuser ganz ohne Beatmungsbetten Covid-Patienten aufgenommen haben. Und wenn die sich verschlechtert haben, mussten die verlegt werden. Mhm. Da muss man zurzeit nur spekulieren, ob das also ob diese Verlegungen auch überall gut funktioniert haben oder ob nicht gegebenenfalls doch, obwohl es sozusagen in jeder Region in Deutschland genug Beatmungsbetten gab, es vereinzelt vorgekommen ist, dass dass diese Verlegung nicht rechtzeitig in die Wege geleitet worden ist.
0: Also auch das ist nicht ausgeschlossen, aber das können wir ja auf Basis dieser Daten gar nicht analysieren. ne?
1: Genau, wir sehen ja nur, dass sehr, sehr viele verlegt worden sind, eigentlich sozusagen, also ganz, also wenn wir wiederum, wenn ich mal zu dem Herzinfarkt komme, wo es das ja auch als Punkt gibt, Patient kommt in ein Krankenhaus, da gibt es keinen Herzkatheter, Patient wird wird verlegt, wir reden da aber nur von Verlegungsraten, die ungefähr halb so hoch sind, wie wir hier bei den Covid-Patienten sehen.
0: Sie haben die Kapazität der Intensivbetten angesprochen, die hierzulande relativ hoch war und relativ hoch ist. Wir hatten, wir reden von vor der Pandemie, also da reden wir wahrscheinlich eher dann über die Plantbetten, reden wir von 33,9 Intensivbetten, also Beatmungsplätzen, je 100.000 Einwohner. Nicht Patienten, sondern Einwohner. Und jetzt sind es noch mehr. Wenn man sich das Divi-Intensivregister anschaut, das ist ja gesetzlich verpflichtend für die Krankenhäuser mit Intensivstationen da reinzumelden, was sie an Kapazitäten haben, dann sind wir mittlerweile bei rund 33.000 Betten. Und es gibt ja sogar die Frage, ob es nicht eigentlich viel mehr Betten sein müssten, wenn man sich anschaut, was an Fördermitteln geflossen ist. Aber allein diese 33.000 Betten, das macht mittlerweile 40 Betten je 100.000 Einwohner. Herr Busse, mhm. mal kurzes Fazit, haben wir damit alles richtig gemacht?
1: Naja, also, also im Nachhinein, wenn man jetzt, und wir, wir betrachten ja hier in unserer Studie den Zeitraum auf dem Höhepunkt der, der Pandemie. Wenn mhm. man also jetzt sozusagen zu, wenn wir jetzt zurückgucken, sehen wir ja, dass es die meisten Infizierten so Ende März, Anfang April gab. Da lagen wir so im Höhepunkt bei 6.000 äh, pro Tag von Neuinfizierten. Wir wissen dann dass jeder Fünfte etwa stationär aufgenommen worden ist. Also wenn man das dann sozusagen wieder auf den einzelnen Tag sieht, kommt man dann dazu, dass das so 1.200 am Tag äh, ins Krankenhaus aufgenommen worden sind. Von denen dann haben wir ja in, in der Studie gezeigt, sagen wir mal nochmal ein Fünftel, waren ein paar weniger, sind beatmungspflichtig geworden. Das wären dann so 240 am, am, am Tag. Und das war auch tatsächlich so ungefähr der Höhepunkt, der hoffentlich nicht ersten Welle, sondern der Höhepunkt der Pandemie, 240 neue beatmungspflichtige Patienten am Tag. Natürlich sind das jetzt nur die Aufnahmen. Wir wissen jetzt aus unseren Daten, dass sie im Schnitt 14 Tage beatmet worden sind. Wenn 240 an einem Tag neu kommen und die 14 Tage bleiben, das muss man jetzt halt sozusagen, wenn man das multipliziert, mhm das machen wir mal, mal, mal kurz, da sind wir so bei 4.000 mhm. ungefähr. Also da, da kann man ausrechnen, Sie hatten die Zahl gesagt, Sie haben etwa 30.000 Intensivbetten und man braucht dann 4.000. Und das war ja auch das, was tatsächlich passiert ist. Und da waren also immer noch genügend Kapazitäten frei. Wenn wir jetzt, ich weiß nicht, ob wir dazu jetzt, jetzt gleich kommen wollen oder später auf eine zweite Welle, sieht man eben auch, was wir alle nicht hoffen, aber das ist dann die zweite Welle, bei unseren Kapazitäten deutlich höher sein könnte, ehe die Intensivkapazitäten knapp werden.
0: Ja, dann bleiben wir doch direkt mal bei dieser zweiten Welle. Das ist ja die Gefahr, die im Moment überall thematisiert wird. Die Zahlen gehen weiter nach oben weltweit. Es gibt neue Hotspots und die Gefahr auch der Einschleppung jetzt über Urlaube. Würden Sie auf Basis der Daten, die Sie jetzt erhoben haben, sagen können, also eigentlich sind wir gut ausgestattet für eine mögliche zweite Welle?
1: Auf jeden Fall. Also mhm. natürlich sozusagen, wenn, wenn eine Welle, wenn man an so einen Tsunami denkt, die, wenn die natürlich immer, immer höher, immer höher, immer höher, immer höher würde, mhm. Mhm. dann reicht es irgendwann nicht. Aber jetzt mal ganz realistisch, wenn wir jetzt zurückblicken und uns die Wellen auch in den anderen, oder die ersten Wellen auch in den äh, anderen Ländern angeguckt haben, selbst wenn die so hoch wäre oder werden würde, wie im März die in der Lombardei, ja dreimal so hoch war. Also, es gab in der Lombardei pro 100.000 Einwohner dreimal mehr Fälle als, als in Deutschland eben mhm. im Schnitt. Dann würden wir auch das versorgen können.
0: Jetzt gibt es ja nach wie vor die große. Diskussion über eine Reform der stationären Versorgung in Deutschland. Die ist auf dem Tisch. Die liegt dort unter anderem auch in Kombination mit der Reform der Notfallversorgung. Das mussten wir jetzt alles mal ein bisschen politisch pausieren, weil wir haben jetzt gerade andere Dinge zu tun, aber sie ist nicht vom Tisch. Und ein Argument, das man oft hört in dieser Debatte um eine Strukturreform der stationären Versorgung ist, wir haben zu viele unspezialisierte Krankenhäuser. Wir bräuchten eigentlich eine bessere Zentrenbildung und wir müssten viele kleine Häuser, die nicht gut ausgestattet sind, eigentlich streichen. Und jetzt gerade in dieser Corona-Pandemie wurde dann oft gesagt, nein, gerade dass wir so viele Krankenhäuser haben, gerade dass wir so ein flächendeckendes Netzwerk an stationärer Versorgung haben, ist am Ende mitentscheidend gewesen, dass wir so gut durch diese Pandemie gekommen sind. Würden Sie, Sie sind ja, wenn ich das so sagen darf, durchaus auch einer in der Diskussion, ein Verfechter der Zentrenbildung, der Spezialisierung, würden Sie weiter genau das so formulieren oder würden Sie sagen, man muss es etwas differenzierter betrachten? nach dieser Corona-Zeit?
1: Nee, wir haben ja sozusagen neben den, den üblichen Gründen, die wir aufführen, also Patienten kommen in Krankenhäuser mit Herzinfarkt, Krankenhaus hat kein, hat kein Herzkatheter, Patienten mhm. kommen mit Schlaganfall in Krankenhäuser, die keine Schlaganfalleinheit haben. Ich hatte es schon gesagt, wir haben jetzt noch den Fall, dass Patienten mit Covid in Krankenhäusern versorgt werden, die keine Beatmungskapazitäten haben, mhm. was eigentlich ein Unding ist. Also ich finde, dass, dass das Gegenteil gilt, dass, dass wir umso mehr Grund haben zu sagen, wenn da ein Gebäude ist, wo draußen Krankenhaus draufsteht, dann muss der Bürger sich verlassen können, dass da drin Personal und technische Ausstattung ist auf die er im Zweifelsfall, wenn er wirklich krank ist, vertrauen kann. Das, das, ist, das ist ganz wichtig. Also und, und, und wir haben hier sozusagen eine weitere prototypische Erkrankung. Die Kapazitäten übrigens, die sollten überhaupt keine Rolle spielen. Ich habe eben gerade das ja für die Intensivstationen berechnet. Bei den Intensivstationen kommt man irgendwie, dass auf dem Höhepunkt der, der Pandemie wir 10% Prozent der Intensivbetten genutzt haben. Auf dem Höhepunkt der Pandemie haben wir von allen stationären Betten ungefähr zwei Prozent, also jedes 50. Bett für die Covid-Patienten gebraucht. Also, dass sozusagen die vielen Betten notwendig waren, um, um die Covid-Patienten zu behandeln, das, das stimmt einfach empirisch nicht. Mhm. Ganz im Gegenteil, wenn man sich anguckt, was traurigerweise in Potsdam passiert ist, im Ernst-von-Bergmann-Klinikum, äh, da sind ja 47 Patienten mit oder an Covid verstorben, von denen überhaupt nur drei stationär aufgenommen, wegen der Krankheit aufgenommen worden sind. Die anderen 44 haben sich ja im Krankenhaus äh, angesteckt. Also man muss auch sehen, dass Krankenhaus ein gefährlicher Platz ist, insbesondere wenn die Krankenhäuser weniger Erfahrung haben und, und, und nicht, nicht Erfahrung haben in der Behandlung infizierter Patienten, dann ist das Einerseits nicht gut für die Patienten mit Covid und ist auch nicht gut für die anderen Patienten und das wäre einfacher und besser zu steuern, wenn wir weniger Krankenhäuser mit mehr Expertise und besserer Personalausstattung hätten.
0: Und im Zweifelsfall dann also weniger Krankenhäuser, eher Zentren, die dann aber auch größere intensivmedizinische Einheiten vielleicht vorhalten.
1: Naja, wir, also wir haben ja extrem viele Intensivbetten. Äh, das wird sicherlich noch, wenn die Pandemie mal vorbei ist, die Frage aufwerfen, was wir mit denen eigentlich äh, machen. Also wir haben jetzt sozusagen in dieser Zeit geguckt auf Länder, ein bisschen herabgeguckt auf Deutschland, die, die deutlich weniger Betten haben. Wir haben ja selbst vorher, wir haben fünfmal so viele Intensivbetten pro 100.000 Einwohner wie die Niederlande. Und keiner würde jetzt sagen, dass die Niederlande eigentlich ein Land sind, was die Patienten schlecht versorgt. Natürlich haben die jetzt gemerkt, dass vielleicht ein Fünftel von uns ein bisschen wenig ist, aber wir haben ja noch weiter aufgestockt und die Frage wird, wird sein, welche Nebenwirkungen werden wir dann haben, weil die Betten dann, dann ja alle da sind? Also werden dann Patienten vielleicht unnötig noch länger beatmet werden, also Patienten auch, auch mit anderen Erkrankungen? Wir müssen uns also dieser Frage stellen, mhm. was machen wir eigentlich mit den Beatmungskapazitäten, wenn Covid denn mal vorbei ist? Fahren wir die wieder runter Motten wir die ein, machen die wirklich zu einer echten Reservekapazität, also dass es Flure gibt, sage ich mal, im Krankenhaus, sie werden zugeschlossen und dahinter stehen die Beatmungsbetten, aber die stehen im, im Alltag nicht zur Verfügung, also das wird ja noch kommen, die, die Debatte.
0: Und Beatmungskapazität ist ja mehr, Herr Busse es ist mehr als nur ein Beatmungsgerät mit einer entsprechenden Sauerstoffflasche dran, am Ende ist Beatmungskapazität eben auch Fachpflege, also man braucht auch das Personal dafür, das in der Lage ist, diese Maschinen zu bedienen, nicht wahr?
1: Oh, auf jeden Fall. Also Und, und, und selbst jetzt dieses mit der Sauerstoffflasche, das ist ja schon was wir in der Studie als nicht invasive Beatmung äh, betrachtet mhm. haben. Und in Deutschland war es ja so, dass die meisten invasiv beatmet worden sind, also richtig mit Beatmungsmaschinen, muss man sich vorstellen, die natürlich sehr arbeitsintensiv sind, hohen Pflege, ärztlichen Aufwand erfordern. Das steckt natürlich alles, alles dahinter.
0: Ich denke, eine Sache, Herr Busse, müssen wir noch zum Schluss thematisieren, müssen wir ansprechen, damit das Bild nicht so ein bisschen schief wird vielleicht. Wir reden jetzt hier, Sie haben es selbst betont eingangs, wir reden hier über die stationäre Versorgung. Wir reden über diese Beobachtungsstudie, in der Sie quasi ein Drittel der stationär versorgten Covid-19-Patienten betrachtet haben. Und jetzt müssen wir natürlich sehen, das sind jetzt in Ihrer Arbeit etwa 10.000, Patienten gewesen, das sind dann bundesweit über 30.000, knapp 35.000 haben sie gesagt, aber wir haben natürlich über 200.000 Covid-19-Fälle in Deutschland gehabt. Das heißt, der überwiegende Teil, also mehr als 80 Prozent, wurde außerhalb der Krankenhäuser betreut. Und jetzt gibt es einen, einen Streit, ein ganz. eigentlich ist es eine Posse, wenn man das so kommentierend sagen darf, wo sich quasi Intensivmediziner auf der einen Seite und niedergelassene Ärzte auf der anderen Seite zoffen über die Frage, wer hat denn jetzt dieses System bewahrt, wer hat denn dieses System geschützt? Und ich zitiere da mal aus einer Presseveröffentlichung von der vergangenen Woche wo es dann am Ende hieß, das KV-System sei einer Vielzahl von Patienten nicht gewachsen gewesen, habe zu langsam regiert und zeige sich oft auch nicht zuständig, obwohl sie den Versorgungsauftrag hier haben. Da stellt sich mir jetzt die Frage, so zum Ende hin, was ist es denn jetzt gewesen? War es jetzt tatsächlich die stationäre Versorgung, die dafür gesorgt hat, dass wir mit der Krise so umgegangen sind, wie es sind? Oder waren sie niedergelassen oder war es vielleicht eine Mischung von beidem, Herr Busse?
1: Naja, als erstes müssen wir ja der sozusagen, wir haben früher immer gesagt, es gäbe es drei Säulen unseres Gesundheitssystems. Mhm. Die eine hatten wir dann praktisch ganz vergessen, den öffentlichen Gesundheitsdienst. Ja. Plötzlich ist uns das jetzt wieder aufgefallen, dass es den ja auch gibt. Und der ja hier eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Also wir müssen ganz ganz klar sehen, da haben sie ja zum Teil öffentlicher Gesundheitsdienst und niedergelassene Ärzte die Arbeit geteilt, also mit dem Testen. Mhm. Aber auch die, der öffentliche Gesundheitsdienst hat ja getestet, hat die Nachverfolgung gemacht. Ganz wesentlicher Punkt. Und beide zusammen, also öffentlicher Gesundheitsdienst und, und äh, KV-System, haben dafür gesorgt, dass... Bürger das sind ja auch keine Patienten, zu dem Zeitpunkt, dass die außerhalb von Krankenhäusern getestet worden sind. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz, ganz entscheidender Faktor. Wir haben in Frankreich gesehen, dass es praktisch außerhalb der Krankenhäuser gar keine Tests gab. Dass also jeder der ein Verdachtsfall war, musste sozusagen ins Krankenhaus gehen. Das also ist ganz interessant, wenn man sich in Frankreich anguckt, 80% Prozent aller Tests initial sind dort im Krankenhaus gemacht worden. Das führt natürlich dazu, dass auch leichte Fälle, Verdachtsfälle, die, wenn sie ins Krankenhaus reingehen, noch Covid-negativ wären, dass die sich dort infizieren. Man dann solche, im schlimmsten Fall solche, solche Fälle hat wie beim Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam. Das heißt, wir haben dafür gesorgt, dass die Bürger mit Verdacht oder die nur Kontakt hatten mit Infizierten, dass die, dass die von den Krankenhäusern ferngehalten worden sind. Das ist, glaube ich, die entscheidende Antwort. Wir als Deutschland, vielleicht war es ein bisschen fast als Nebenwirkung, dass uns das gelungen ist, weil wir ja schon im März so stark auf die Krankenhäuser geguckt haben. Glücklicherweise, viele haben das gar nicht bemerkt, hat ja das Robert-Koch-Institut in seinem... Diagramm, was für die niedergelassenen Ärzte ist, wie sie also wo sie denen geraten haben, wie sie mit Verdachtsfällen umgehen. Da stand bis Ende Februar drin, dass die Patienten zu Hause isoliert werden sollen, dann getestet werden sollen vom Hausarzt und das dann aber bei positiven Testbefund ins Krankenhaus einzuweisen
0: ist. Das haben die aber auch ganz schnell wieder kassiert. Das ne? haben
1: sie ganz ja, aber gerade noch, also genau, es war, ging, wurde dann Ende Februar geändert, aber im Vielleicht nicht so explizit, aber in vielen anderen Krankenhäusern sind eben nicht nur die Patienten mit positiven Fällen ins Krankenhaus gekommen, sondern auch noch Verdachtsfälle. Und alles hat sich gemischt, wie wir ja dann aus den wirklich äh, ergreifenden Bildern aus Bergamo ins, insbesondere mhm. gesehen haben, weil da eben nicht außerhalb der Krankenhäuser eine Infrastruktur zur Verfügung stand. während übrigens nochmal zu Italien, in, in der Nachbarregion Venetien, nur ein paar Kilometer von Bergamo weg, war das ganz anders. Mhm. Keine überlasteten Krankenhäuser, mhm. weil die das so ähnlich gemacht haben wie wir. Also ein Großteil des Testens, aber auch der Versorgung von den Leichterkrankten außerhalb der Krankenhäuser. Ganz entscheidender Punkt. Natürlich sind die Schwererkrankten, die wir uns in der Studie angucken, die sind in den Krankenhäusern versorgt worden. Aber das ist bei uns weniger durchmischt worden als in anderen Ländern, wo eben irgendwie alle ins Krankenhaus gekommen sind.
0: Das ist eine spannende Erkenntnis, ein spannendes Indiz ist jetzt nicht Teil aus dieser Beobachtungsstudie, aber eine Beobachtung, die man auch so machen kann, nämlich, dass ein ambulantes System, wie auch immer es gestrickt ist, Kombination öffentlicher Gesundheitsdienst, niedergelassene Ärzte, einfach ambulante Testzentren, Sie haben das Beispiel Venetien gebracht, dass ein ambulantes System ein idealer Schutz sein kann vor nosokomialen Clustern, die im Zweifelsfall eine stationäre Versorgung dann an die Grenze der Belastbarkeit bringen ja, so ist es. Herr Busse, das war jetzt eine für mich erhellende Zusammenfassung nochmal mit einem ganz anderen Aspekt von der Systemsicht. Ich bedanke mich sehr für die Zusammenfassung, für das Gespräch über diese doch beeindruckende Arbeit. Und ich vermute mal, es wird nicht die letzte Arbeit zu Covid-19 in Deutschland gewesen sein. Wir werden das genau beobachten. Und soweit ich weiß, Sie sind ja auch noch im Expertenrat beim Bundesgesundheitsministerium tätig. Auch da wird ja das ein oder andere noch kommen.
1: So ist es. Dann. Ist nur vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, würde Ihnen alles Gute.
1: Dankeschön, auf Wiederhören.